0: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van De Wereld van Niels. In deze nieuwe aflevering ga ik in gesprek met Chris Ruiter en hij is macrofotograaf. Deze man vindt het leuk om op zijn knieën of op zijn buik door de natuur te schuiven en thuis te komen met de meest prachtige foto's van de meest kleine beestjes. Hij kan er dan ook vol passie en enthousiasme over vertellen. En voor mij is het best wel een ver van mijn bedshow, dus ik vond het echt oprecht super interessant dat hij ons wilde meenemen in de wereld van macrofotografie. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan is dit zeker een podcast voor jou. Ik wens je dan ook heel veel plezier met het luisteren of kijken van deze nieuwe aflevering van De Wereld van Niels met Chris Ruiter. Hey, welkom jongen in de podcast. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Wat, vind, wel, je wel. Van mijn, uh, wat vind je van mijn nieuwe kast?
1: Ja, ik zat net al te kijken naar, uh, naar de Rico en de Pentax. en uh, Ik vroeg me af of je er nog wat mee deed of dat je ze alleen... Mooi tentoonstelt. En, uh,
0: die, uh, die zwarte Rico, die gebruik ik. Okay. Daar is ook een video te vinden op mijn Engelstalige YouTube kanaal. Yeah. Maar dat dingetje wat daar hangt, zeg maar... Die, uh, die heb ik net vandaag afgemaakt. Zelf gemaakt, van een pallet en uh, een paar buisjes van staal. Zelf gelast en uh, okay. ledstripje erin verwerkt. Ik vond ja. het zelf wel vet. Netjes, ja. Uh, hij hangt nog niet op zijn definitieve plek, maar... Uh, Je wou hem even
1: snel ophangen voor mij. Uh, voor de mensen die <laughs>
0: kijken op, uh, op YouTube en zo... die, uh, die kunnen, uh, kunnen hem vast bewonderen. ja. ja zo kleed je zo'n ja. ruimte steeds meer een beetje meer aan en dan wordt het allemaal een beetje krijgt het een beetje karakter hè, als het goed is
1: ja ja Wordt het een beetje eigen hè? je moet het eigen maken precies een ja, ja klopt
0: een beetje herkenbaar en, uh, en gezellig ja, ja dus hier moet straks ook nog wat komen en ik ben nog niet helemaal tevreden over die planken en dit ding en zo maar goed dat uh, stapje voor stapje ja. toch je eigen stekkie is altijd
1: dynamisch hè? Daar blijf je altijd mee bezig en uh, dat is altijd leuk om dat te blijven ontwikkelen ja en, uh, ja precies en toe wat te schuiven
0: Echt hè? Ja, ja. Hey, voor de mensen die jou uh, niet kennen, wat, uh, wat, wat kan je over jezelf vertellen?
1: Wat kan ik over mezelf vertellen? Nou ja, ik ben uh, uh, Chris Ruiter. Ik woon, uh, uh, ik woon in Arnhem. En um, daar uh, woon ik samen met mevrouw Ankie en mijn drie kinderen. En um, ja, ik, uh, ik fotografeer al zo'n tien jaar wat intensiever uh, de natuur eigenlijk. In de breedste zin van het woord. En de laatste. Uh, nou, zes, zeven jaar, denk ik, ben ik echt toe gaan spitsen op macrofotografie in de natuur. Dus uh, echt uh, insecten, bloemen. Um, en zoals dat gaat met een fotograaf, dat zullen veel fotografen wel herkennen, ja. um, je spits je steeds meer toe op één onderwerp. En bij mij is dat, uh, uh, zijn dat libellen, juffers, vlinders geworden, waar ik nu eigenlijk het meeste, uh, ja, het meeste mee doe, het meeste fotograferen, het meeste naar op zoek ben projectjes mee verzin, uh, dingen mee wil doen, dus uh, ja, dat is wat ik doe en um, ja, ik, uh, ik ik probeer mijn enthousiasme te delen op, uh, op de socials, op Facebook, Instagram um, en um, ja, ik heb daar ik heb daar heel, uh, ik heb daar verder niet echt een doel mee. Het is meer uh, het enthousiasme wat ik heb over wat ik doe en dat wil ik graag delen. En uh, ja, als je dat leuk vindt om te bekijken en om te volgen, ja, dan moet je dat doen. Ja. En, um, ja, dat is, uh, dat is wat ik doe.
0: Leuk man. Ja. Hey, hoe ben jij uh, met fotografie in aanraking gekomen? Hoe is dat zo gegroeid? Dat is een beetje
1: gegroeid um, eigenlijk toen wij in 2010 een reis maakten naar uh, Canada, West-Canada. En um, daar uh, ging ik met mijn vrouw naartoe. En uh, we hadden een, een compact camera mee, een superzoom. Uh, dus die kon uh, super goed inzoomen en uh, ook heel, uh, heel wijd. Een, een Panasonic was dat geloof ik. En uh, die was vanuit werk en dat was eigenlijk het enige toestel dat we mee hadden. Het was ook nog niet echt de tijd van uh, mobieltjes met goede camera's. Dus uh, nou ja, goed, we hadden in ieder geval een, een, een fototoestel mee. En um, ja, ik was wel eens in Frankrijk geweest, in Italië. Maar op het moment dat je dan in West-Canada komt. En dan vooral uh, Vancouver Island, uh, het gematigd regenwoud zoals dat, uh, zoals dat daar uh, groeit. Uh, ja, de, de overdaad aan wildlife die je daar ziet. Um, nou ja, je kent natuurlijk, uh, iedereen kent de beren en de, de, de mountain goats. En de, uh, ja noem het maar op, de grizzly de zwarte beren en de elanden en uh, dat soort dingen. Ja, dat... Dat, dat kom je daar zo vaak en, en, en veel tegen. Dat is zo anders dan in Nederland. Ja. En dat, dat overviel mij een beetje. En um, ik merkte dat ik daar wat mee wilde doen op die vakantie. En uh, ja, het enige wat ik dan eigenlijk kon is vastleggen met die camera. En uh, na gelang de, de reis vorderde. dat was uh, Volgens mij hebben we daar zeven weken rondgereisd. Um, ja, begon ik dat wel echt heel erg leuk te vinden. En merkte ik ook aan mezelf dat we... Uh, ...af en toe op zoek gingen naar dat soort dingen.
0: Ja, dat je het echt wil documenteren.
1: Ja, ja, en ik, ik merkte ook dat, uh, dat als je op een gegeven moment een plan in je hoofd hebt... Uh, ...en dat wil je tot uitvoer brengen en op het moment dat dat lukt... ...dat je daar toch best wel een kick van krijgt. En uh, ja, dat vond ik echt heel gaaf. En uh, de, de, echte, de echte omslag toen ik echt om was... ...dat was uh, toen wij een, een wandeling gingen maken in een, uh, in een bergachtig gebied... En um, ja, we waren echt op vakantie zeven weken. Je hebt alle tijd. Uh, dus je begint vroeg, je hebt de hele dag. Um, en we zagen daar uh, tussen de rotsen zagen we wat, uh, wat, wat, wat diertjes heen en weer schieten. En uh, gelukkig houdt mijn vrouw ook erg van de natuur. Dus we kwamen er al snel achter dat dat, uh, dat, dat pikas waren. Ja. Heel schuwe, kleine, een beetje konijnachtige knaagdiertjes. En, um, dus ik had mezelf ten doel gesteld om die op de foto te zetten... Ja, dat viel niet mee, want je ziet ze honderd meter ver... en je ze tussen de rotsen heen en weer schieten. Dus we zijn daar gewoon gaan zitten op een rots. En uh, ik denk na een uur, anderhalf uur... kwam er zo'n pika echt super dichtbij. Met zijn bekje vol met hooi. En uh, daar kon ik twee foto's van maken. En toen was hij ook weer weg. Maar die foto's waren gelukt. Ja, dat was zo'n kick, jongen. Ik stond gewoon te stuiteren. Ja. En achteraf... Dan zit je s'avonds in de camper en dan denk je... van wat was, er, wat, wat was daar nou zo gaaf aan, aan dat moment? ja, en ja Dat is toch echt gewoon uh, de natuurbeleving, uh, het zitten wachten... Uh, uh, de spanning die opbouwt en, 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 en het moment dat het dan lukt. Ja, dat is gewoon een kick. Ja. En dat is eigenlijk wat ik nog steeds wel telkens zoek in mijn fotografie. Um, je hebt van tevoren een soort van plannetje. Ik ga er ook wel eens op uit zonder plan, want dat is ook heerlijk en uh, gewoon kijken wat je tegenkomt. Maar af en toe heb ik ook echt een plan. Ik denk van ja dit, dit ga ik zoeken en dit wil ik fotograferen op die en die manier. Ja. En um, ja, de ene keer lukt dat wel en de andere keer lukt het niet. Maar als het wel lukt, ja, dat is zo ontzettend gaaf.
0: Cool. Dus, uh, ja, ja, ja. Mooi. Hey, ja. wat uh, wat is uh, macrofotografie?
1: Macrofotografie is uh, in feite. Uh, Fotografie waarbij je uh, een vergroting van één op één hebt. Dus uh, het, het onderwerp komt levensgroot op je sensor terecht. En uh, dat kan niet elke lens. Daar heb je een speciale macro lens voor nodig. Um, een lens die, uh, die echt tot één op één uh, kan vergroten. Uh, dat is echte macrofotografie. fotografie. Uh, maar wat je vaak ziet als, als zijnde macrofotografie, en dat is ook vaak wat ik doe, is eigenlijk close-up fotografie. En dat is uh, ja, uh, libelle fotografie... Probeer dat maar als macro te doen en dat je de libel beeldvullend op je sensor krijgt. Ja, dat lukt niet. Dus dat is eigenlijk meer close-up fotografie. Ja. En uh, zeker als je hem dan uh, uh, mooi in beeld wil brengen met een mooie compositie. En uh, misschien nog de omgeving erbij wil betrekken. Ja, dan kom je eigenlijk niet aan macro. Maar dat wordt uh, ja, in de volksmond wel allemaal onder macro fotografie geschaard eigenlijk. Ja. En dat is prima, want iedereen weet wat daarmee wordt. Ja, en, precies. Uh, ja, Dus... Uh, ja, dus uh, dat, uh, dat is wat ik het meeste doe eigenlijk. En, ja. uh, sinds kort heb ik ook beschikken uh, beschikking over een mooie telelens. En daar probeer ik ook wat, uh, nou, wat mee uit uh, in close-up fotografie.
0: Oké, okay. een 70-200 of zo? Een
1: uh... uh, 150-450 oh, ja. van, uh, van Pentax. een ja, ja. Ja. flink kanon is dat toch? Dat is een enorm apparaat, oh, ja. is ook loeizwaar. Ja. En uh, hij, is, hij is eigenlijk zo zwaar dat ik elke keer als ik het veld in ga, denk ik van ja... Doe ik dat ding wel op mijn rug of neem ik hem niet mee of neem ja. ik hem wel mee? En uiteindelijk gaat hij toch eigenlijk altijd wel mee. Ja. Um, omdat je voor uh, vliegende insecten overdag... Want uh, ja ik heb ook een baan ernaast en ik heb drie kinderen. Dus uh, ja. je, je kunt niet altijd ochtends vroeg eruit wanneer de beestjes slapen. Dus ik zoek het ook steeds vaker op, uh, op momenten dat ik gewoon tijd heb. En dat is vaak overdag en dan ja. zijn ze actief. En... Um, nou ja, na zes, zeven jaar sluipen en kruipen en, uh, en doen ben ik inmiddels wel heel bedreven in het tot dichtbij benaderen van insecten. Dat ze me niet opmerken. Ja. Um, maar die telelens, ja, die helpt daar wel enorm bij natuurlijk. Ja. Uh, in plaats van uh, 100 millimeter, dat je ineens 450 millimeter tot je beschikking hebt. Ja, dan hoef je ineens niet zo dichtbij te komen. Nee. En um, Zeker met de wat grotere insecten als libellen en, en wat grotere vlinders, ja, dan is dat eigenlijk close-up genoeg. Daar uh, probeer ik tegenwoordig ook wat mee te stoeien. Ja, lachen. Dat is, uh, dat is leuk. Ja. ja, dat biedt weer hele nieuwe, nieuwe perspectieven en nieuwe manieren om, uh, om diezelfde uh, dieren eigenlijk te fotograferen.
0: Acht jij jezelf echt een? Als, eh, zie jij jezelf echt als macro-fotograaf? Of ben je ook wel natuurfotograaf?
1: Ja, ze, ze noemen me vaak macro-fotograaf. Ja. En dat is ook wel uh, hetgeen dat ik het liefste doe, zeg maar. Ik, ja. kan, uh, ik kan ontzettend blij worden van. Uh, uh, twee uur in het bos liggen bij één paddenstoeltje en uh, gewoon maar prikken op de vierkante millimeter vind ik echt heerlijk. Ja, um, maar ja ik vind eigenlijk alles in de natuur vind ik wel mooi. Dus als ik, een, uh, als ik ergens loop en ik kom een, uh, een uh, reet tegen of een hert, ja, dan, dan zal ik niet nalaten om die uh, te fotograferen op een mooie manier.
0: Kan je met een uh, macro uh, lens ook goede foto's maken van... Uh... Reën en uh, gewoon portretten bijvoorbeeld en uh, dat Ja, soort
1: dingen? Por portretten sowieso natuurlijk. Ja. Want je hebt uh, elke, nou ja, de, de, de normale macrolens is eigenlijk vaak ook uh, lichtsterk. Minimum ja. 2.8. Die vraagt met 2.8. Dus uh, ja, daar kan je eigenlijk hele mooie portretten mee maken. Ja. En ja, kijk voor reën en, en dat Even grotere... Even iets meer in de mic voor je, ja. ja reën en dat grotere wild, Dat uh, ja, daar hoef je niet zo dichtbij te komen. Daar is 100 mm ook wel vaak genoeg. Ja. Um, dus uh, ja, kijk, als je ze van heel ver wilt halen, dan is dat niet genoeg. Maar uh, ik had vorig jaar, uh, was ik met een maatje op stap uh, in, uh, bij uh, de Wiede, bij de Wiede, -Wiede Weerribben. En um, nee, het was in Nade, was bij het Nade Meer trouwens. En uh, daar waren we op libellenjacht eigenlijk en uh, dat ging hartstikke goed. En we waren eigenlijk al klaar en uh, de zon kwam op, dus de beestjes kwamen, die begonnen weer te vliegen. En toen liepen we terug over een paadje en er stond ineens een jong reetje op dat pad... En uh, dat was een heel nieuwsgierig reetje. En daar kwam eigenlijk steeds dichterbij. Tot op een punt dat we eigenlijk allebei zoiets hadden van... nou, eigenlijk kan je dat prima fotograferen met een macro lens. Dus ja. uh, dat hebben we ook beide gedaan. En uh, er zat nog wat leuk ochtendlicht bij. en uh, Dus uh, ja, dat was wel leuk. Dat was ja. mooi. Maar dan ja. loop je dan tegenaan. Daar ben ik niet naar op zoek. Dus als je vraagt van, ja, ben je een echte macrofotograaf? Ja, ik ga wel echt op zoek naar dat macro gebeuren. Ja. Ja, ja. ja.
0: Kan je ons eens meenemen in, uh, in hoe dat nou gaat? Stel je voor, je, uh, je hebt morgen heb je de hele dag vrij. Mm -hmm. Je kan doen wat je wil. Ja. En je kan ook de situatie creëren hoe die voor jou het beste is. Neem ons eens mee in dat proces. Hoe laat gaat je wekker bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat ik, wat ik voorheen deed was eigenlijk wel uh, inderdaad de wekker heel vroeg zetten en... Uh, uh, vroeger uit en voor zonsopkomst uh, al in het veld zijn en zo. Alleen dat doe ik tegenwoordig eigenlijk niet zo heel vaak meer. Dus ik denk dat ik dat dan morgen niet zou doen. Um, ik denk dat ik een beetje uit zou slapen. En uh, ik denk toch ook wel dat ik de kinderen zou helpen opstaan en dat die naar school zijn. Ja, um, en ik denk dat ik dan. Je mag,
0: je, je mag dat allemaal loslaten en het alleen even over de fotografie hebben. Want het, ik ben even benieuwd naar hè, hoe, ziet, hoe ziet dan het fotografie aspect
1: uh, er, eruit? Ja, oké, okay, oké. Okay. Um, ja, ik denk toch niet dat ik er heel veel op uit zou gaan. Nee. Want dat heb ik heel veel gedaan. Ja. En, um, nou ja, niet om oniebiedig te klinken, maar dat kunstje ken ik wel. Ja. Um, ik weet hoe je een uh, bedouwde wel op de foto moet zetten met mooie kringeltjes en mooie bokehcirkels. En uh, dat, dat, ja, dat kunstje, dat ken ik. En dat uh, heb ik veel gedaan. Hartstikke ja. leuk. Maar dat zoek ik nu niet echt meer. Dus ik, ik ben toch op zoek naar, uh, nu ben ik op zoek naar andere dingen. Um, ik probeer uh, gebiedjes in de omgeving te ontdekken, te leren kennen. Um, ik ga er vaker heen. Dus, um, zodat ik weet wat ik in een gebiedje kan verwachten. Zodat ik weet wat er rondfladdert en waar het rondfladdert. Waar ik het moet zoeken en waar ik het vooral ook niet moet zoeken. Dus ik denk, ik denk toch dat ik dan gewoon lekker naar de koffie op pad zou gaan. Ja. En uh, met een volle fototas, uh, drie volle accu's, twee, twee lege kaartjes. En wat zit er uh, verder in die, in die fototas? Daar zit in uh, sowieso uh, mijn, uh, mijn 100mm macro lens, de automatische lens, de, de, de Pentax uh, 100mm.
0: Ja, die heb je hier ook bij, hè? Die heb ik hier bij me ja. inderdaad. Ja,
1: dat is, echt, uh, dat is echt mijn maatje. En uh, sinds ik deze in combinatie met, uh, met de Pentax K1 heb, ben ik ook echt anders gaan fotograferen. Omdat ik voorheen schoot ik mijn macrobeelden met een handmatige lens. En uh, was ik eigenlijk altijd uh, aan het instellen de sluitertijd, die diafragma En uh, dat proberen op elkaar af te stemmen. Um, maar bij deze camera is de lichtgevoeligheid dus zo goed dat, je, dat ik eigenlijk de, de ISO-waarde kan ik op automatisch zetten. Ja. Um, en waar Pentax een beetje uniek is, in is, is dat ze een uh, gecombineerde TAV-stand hebben. Dus je kunt, um, je kunt je diafragma als voorkeuze instellen en je sluitertijd als voorkeuze instellen. Ja. En De camera die bepaalt zelf de ISO. Ja. Um, voorheen fotografeerde ik niet zo op die manier. Daar had ik altijd mijn statief mee moest ik altijd die ISO proberen laag te houden om ruis te voorkomen. En dan ja. was ik eigenlijk altijd uh, naar dat compromis op zoek, zeg maar. je
0: aan het vechten tegen je, tegen je beperkingen. Qua... Ja,
1: altijd, altijd aan het klooien met die belichtingsdriehoek. Hè. Dat is dat ja. compromis waar je altijd, uh, altijd het beste uit wil halen. Dus uh, in die tas zit die, uh, die, die, die macro lens... Um, daar zit ook in de, de 150-54, die gaat eigenlijk ook anst, altijd standaard mee, ook al ja. is het een zwaar lel. Ja. Um, als ik er echt een dag op uitga, dan gaat ook mijn statief mee, want je weet maar nooit. Ja. Um, en verder gaat het tegenwoordig eigenlijk niet zo heel veel mee. Op, uh, op vroege ochtenden had ik dan wel eens een, uh, een uh, heel oud lensje mee, een 50mm 1.8, een oude pentacon om uh, oh ja. gekke zeepbubbeltjes te kunnen ja. maken of zo. En, uh, maar die heb je eigenlijk, overdag heb je dat eigenlijk niet nodig... omdat je, ja, die lichtomstandigheden zijn er niet. En, um...
0: en verder, qua, qua uh, kleding, uitrusting... Uh, heb ja, je kaplaars aan, berggroenen aan? Nee, of, kleding ben
1: ik altijd heel, uh, eigenlijk heel slecht in. Ik ben eigenlijk te, een beetje te, te, te schooierig... om daar echt heel veel geld aan uit te geven. Ik zou het wel moeten doen... Maar uh, ik heb een hele uh, ja, een, 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 een broek. Die heb ik altijd aan het fotograferen. Ja. En uh, nou ja, na gelang het weer heb ik gewoon mijn laarzen aan. Of, uh, of goede waterdichte bergschoenen. Um, een jas die redelijk waterdicht is. En uh, een petje op tegen de zon. Ja. Dat is altijd fijn. Ja. Maar ook dat, ja, ik was. Nou ja, uh, nee, we hebben het nu over die dag dat ik erop uitzag. Ja, ja, ja. Dus uh, ik zou er naar een gebiedje in de buurt gaan. waar ik de laatste tijd wat vaker heen ga. Uh, om dat gebiedje beter te leren kennen. Uh, om gevoel te krijgen wanneer ik daar heen moet, wanneer ik kan zijn, wanneer het nut heeft, hoe de zon staat, hoe het licht staat. Uh, waar ik iets vinden kan, dat op het moment um, dat je denkt van nou, ah, nu heb ik tijd, nu is het licht mooi, dat je ergens naartoe kan gaan, naar je local patch, en dat je kan zeggen van ja, ik loop daarheen en dan kan ik eigenlijk gelijk uh, mijn ding doen en mooie ja. foto's proberen te maken. Ja, precies. Dus... Um, wat ik voorheen deed, was wel echt uh, heel het land door crossen. Dus uh, inderdaad naar de Wiedenweerribben en veel naar de Utrechtse Heuvelrug en uh, het Nadermeer. En uh, eigenlijk alle bekende, bekende libellenplekjes die er zijn in Nederland, die, uh, die deed ik al aan. Maar ja, ook een beetje door tijdsgebrek, maar ook een beetje door het feit dat ik dat heel veel heb gedaan. En nu eigenlijk wat anders zoek in mijn fotografie. Wat, wat eenvoudiger, op een, op een meer eenvoudige manier mijn beelden maken... Uh, waarbij ik toch die voldoening wel heb van, uh, van het fotograferen. Ja, dat vind ik eigenlijk nu op dit moment veel leuker. Ja, dus, um, ja als ik morgen op pad zou gaan, dan, dan, dan zou ik denk ik kunnen beleven wat ik vorige week beleefde. En, uh, ik ging op zoek naar dat gebiedje voor uh, de rupsen van de Koninginnenpage. Ik wist dat ze daar zaten. En um, ik had een dagje vrij, een middagje vrij eigenlijk. Dus ik ging kijken of ik er nog meer kon vinden. Nou, die kon ik niet vinden. En op het moment dat ik daar kwam. Um, zag ik ook op buurraad dat de enige bui in Nederland dat die naar mij toe kwam. echt ja. een heel klein vlotje. dus in eerste instantie baalde ik, want ik liep daar in mijn korte broek en mijn sneakers en mijn t-shirtje. Um, maar toen herinnerde me ik me ineens van de week daarvoor dat ik daar een bruine glazenmaker had zien vliegen. een, uh, een libel voor mij beetje de mooiste libel van het, uh, nou ja, die in Nederland voorkomt. Ja. Uh, een grote, grote glazenmaker met, uh, met bronskleurige vleugels en uh, prachtig beest. Alleen het gedoe met glazenmakers is dat ze eigenlijk de hele dag vliegen. Um, ze gaan niet zitten, ze eten in de lucht. Um, en ze gaan s'avonds laat zoeken ze een boom op vijf meter hoog en daar gaan ze in hangen, onbereikbaar. Ja. Maar goed, ik wist op het moment dat het gaat regenen, dan vliegen de libellen niet. Dus ik ga snel naar dat plekje waar die bruine glazenmaker zat. Van dat wist ik van de week daarvoor. Maar die blijven ook
0: echt een beetje hangen in een... Die
1: blijven en die hebben echt al hun eigen territorium oh, ja. en, uh, en uh, daar, uh, daar uh, vliegen ze rond. Ja. En um, nou ja, ik zag hem dus ook weer vliegen. Dus ik heb hem uh, op een afstandje gevolgd en op een gegeven moment zag ik hem ergens landen. Nou, ja, toen, uh, toen begon het echt los te barsten. Dus, uh, maar goed, ik ben hem, uh, ik ben hem voorzichtig op gaan zoeken. Ik had ook alleen mijn macro lens bij me. En uh, nou ja, nat geregeld tot op mijn onderbroek. Ja. De Libel ook. Maar wel super gave foto's kunnen maken. En uh, ja, gewoon kicken. Dat, dat, ja, je bent er niet echt naar op zoek. Maar je, je, je dwingt het wel af op de een of andere manier. Omdat je daar toch bent op dat ja. moment. En uh, ja, het overkomt je. Maar je weet het wel weer om te draaien naar iets, uh, iets positiefs en een mooie ervaring.
0: En wat zijn dus, dan uh, de, de perfecte weersomstandigheden? Want je hebt het nu dan over regen, waarin je dan een libelle uh, niet vliegend tre kan treffen. Ja. Maar heb je, heb je zoiets van, nou ja, voor mijn fotografie zijn bepaalde weersomstandigheden wel optimaal?
1: Nou, niet echt. Je kunt eigenlijk met elk weer, uh, en dat is een beetje een standaard zinnetje, maar het, het is ook echt waar. Uh, je kunt met elk weer kun je wel mooie foto's maken. Je kunt alleen met elk weertype kun je andere foto's maken. Ja. En um, ja, je... Ja, het is maar net uh, uh, waar je mee te maken hebt. En, uh, en daar probeer ik eigenlijk het beste uit te maken. Um, ik kijk natuurlijk wel van tevoren of het een beetje een mooie dag wordt. Of... En um, ze, zeg ze zeggen altijd dat je eigenlijk nooit moet fotograferen met keihard zonlicht. Maar er zijn gerust wel trucjes waarop je wel kunt fotograferen met keihard zonlicht overdag. Of je uh, kan dat juist gebruiken om, uh, om de foto te maken die je in je hoofd hebt zitten waarbij je gebruik kan maken van het harde licht. Ja, precies. En um, Ik merk dat ik dat heel leuk vind. Um, dus niet meer de standaard plaatjes opzoeken... met uh, koude libel onder de dauw, met mooi ochtendlicht. Dat blijft mooi en dat is ook mooi. Alleen uh, dat, is, dat is voor mij niet echt een uitdaging meer. En ik nee. heb die uitdaging wel nodig in mijn fotografie. Ja. Ja.
0: Over die uitdaging gesproken, heb je dan ook een... een, een fotografie-bucketlist, zeg maar. Als het gaat dan om bepaalde insecten... of bepaalde libelles... die je nog op je to-shoot-lijst ja, hebt.
1: Die is eigenlijk heel kort. Want dat, oh, ja?
0: Dat, ja, dat, en dat
1: heeft een beetje mee te maken... dat ik uh, dat ik eigenlijk alles wel mooi vind... Ja. Uh, in de natuur. En ik, ik zoek hem even op... want ik heb hem wel degelijk.
0: Want ik kan me dat wel voorstellen... als je daar zo in... Uh... Weet je waar het me een beetje aan doet denken? aan uh, Misschien voor jouw tijd, maar aan uh, Pokémon... Got to catch them all, dat was zeg maar, ja. hè, dan heb je al die verschillende, de, ja, ik weet het ook niet meer precies hoe dat zat, ja, maar ja. je moest ze dan vangen of zo. En ik kan me wel voorstellen dat dat is ook, dat is dus in macrofotografie ook een heel leuk aspect wordt. Van, oh, ik zou ook wel een keer uh, de blauw glanzende uh, zeebaarskikker willen fotograferen, ja. of libellen dan in jouw geval. Ja.
1: Nou, dat dat is wel een dingetje, um, maar. Ik ben niet zozeer een soortjesfotograaf. En die, die zijn er, wel, die zijn er ja. wel degelijk, hoor. En ik heb... Uh, inmiddels ken ik er ook wel een paar. Ook via de socials natuurlijk. Ja. En, uh, het is ontzettend leuk om daarmee te praten. Ook over uh, libellen, over vlinders. Want zij weten nog veel meer van dat soort, uh, dat soort dingen. Alleen ik ben niet echt een soortjesfotograaf. Ik, ge ik heb geen lijst met, uh, met, met, met vlinders of libellen... die ik afgevinkt wil hebben nee. voor het einde van het jaar. En toevallig... Uh, heb ik de afgelopen twee jaar denk ik wel wat dingen af kunnen strepen van mijn lijst. Ik heb hem er hierbij. Um, ik begin even met de dingen die ik afgelopen jaar, anderhalf jaar, af kunnen strepen. Dat is de, de schorpioen. Ja. Die heb je niet oh, in Nederland joh. natuurlijk, nee, maar die precies. heb ik in, uh, in Zuid-Italië gevonden. Um, ik ging daarheen met wat, uh, wat vrienden van Instagram. Dat doen we eigenlijk elk jaar, Dat is super tof. Uh, gaan we naar een locatie in Europa en uh, daar gaan we een paar dagen fotograferen met z'n allen. En um, het is heerlijk om met een paar mensen te zijn... die eigenlijk net zo gek zijn van fotografie en van kleine benches, ja. dat je hier. Ja, het is echt thuiskomen. Ja, leuk. Dus dat is super tof. En uh, ik wist dat de schorpioen daarvoor kwam. Dus ik heb uh, van tevoren een beetje onderzoek gedaan... naar waar je ze dan kunt vinden. En één uh, avond gezocht, niks gevonden. En de dag daarop uh, ben ik weer gaan zoeken op het terrein zelf. En ik zag wat stenen liggen en ik wist dat ze vaak onder stenen zitten. Dus... En een keer wat zenuw om en daar zit de schorpioen. Ja, super kikken natuurlijk cool, als je hem ja, vindt. Ja. En uh, het mooie van die schorpioenen is dat als je s'avonds terug gaat met een UV-lampje... dan, nou, dan ligt er ze helemaal ja. blauw op, net ja. als een smurf. Dus, uh, dus die heb ik wel dik uh, af kunnen strepen. Dat was echt geweldig. Ja. Um, en ik had een uil op mijn lijst staan. Gewoon een uil. Ja. maakte maar eigenlijk... Nou, wat ik zeg, ik ben niet zo'n soortjes fotograaf... Dus maar een uil is voor mij altijd een beetje een, uh, een soort mythisch wezen geweest. Ik weet dat ze bestaan. Ja. Ik zie er ook foto's van voorbij komen. En ik heb ze vroeger wel zien vliegen. Want je hoort ze niet vliegen, maar je ziet ze alleen vliegen. Ja. Alleen uh, op de een of andere manier kom ik ze nooit en kwam ik ze nee. nooit tegen. Nee,
0: nu je dat zegt. Ik heb er nou ook dan ook nooit eens zien vliegen volgens mij. Nee. Althans niet bewust. Hè? Nee.
1: Dus, um, maar ja, ook weer via Facebook, via Instagram kom je dan toch weer met mensen in contact. En die nodig je dan een keer uit van joh. Ik weet een paar randzuilen te zitten, ga je mee? Ja. Ja, super tof. Ja. Natuurlijk ga ik mee, Die staat op mijn lijst. Dus uh, daar ben ik ook een paar keer geweest. En daarna ook een, uh, een bosuil en recentelijk nog een kerkuil... bij een vriend van me in een, uh, in een kapschuur kunnen fotograferen. Ja. Nog niet helemaal naar tevredenheid, maar dat goed. Ik, daar zitten elk jaar kerkuilen. Dus daar kom ik wel een keer ja, naar terug. Grappig. Ja, grappig. En uh, de adder heb ik ook uh, af kunnen vinken, want dat was vorig voorjaar. Voor jaar van 2019 uh, ook samen met een fotomaatje naar op zoek gegaan. En uh, uiteindelijk gevonden, lang verhaal. Maar er was een, uh, een specialist bij en die heeft ons meegenomen. En uh, toen hebben we daar foto's kunnen maken van de adder. En um, daar stond ik zondag mee in de finale van de Gelderse Natuurfotowedstrijd. Ja, niet voorbij zien komen. Ja, ja. Niet gewonnen helaas, maar goed, dat, uh, dat geeft niet. was een leuke dag en uh, dat je door bent in die finale is altijd leuk. Ja, dus, uh, cool. Ja. En wat ik nog heb staan op een lijstje zijn uh, rammelende hazen. Dus uh, mannetjeshazen die, uh, die met elkaar in het knokken zijn uh, oh, in een ja. weiland. Ja. Um, ja, dat past totaal niet in macrofotografie. Maar ja, dat is wat ik vroeger zag in de polder. Ik kom uit de Wieringermeerpolder, ben ik opgegroeid. En uh, ja, daar had je hazen. En uh, dan zie je die beelden voorbij komen ja. van die hazen die met elkaar aan het knokken zijn. En uh, ja, dat lijkt me ontzettend gaaf om dat een keer te fotograferen. Um, ik zie hier nog aange.. Niet aangevinkt aan het groentje. Die heb ik dit jaar ook al wel gefotografeerd. Dus en een, dat klein, is een... een klein vlindertje. Ja, ja, sorry. Je moet me echt een beetje ja, helpen. Geef, want ik, ben niet,
0: uh, ik ben er niet heel erg in thuis. Uh. Het
1: groentje is een, uh, een beetje een uh, bruin uh, blauwtje. Dus om het makkelijk te maken. <laughs> nee, dat is een... Uh, een, uh, een uh, hij behoort tot de blauwtjes, maar hij is een prachtige tint groen. Een vlinder, Een vlindertje. Ja. ja, klein ja. vlindertje. En um, ja, die komen eigenlijk niet door het hele land door. En toevallig waren we op vakantie in het oosten van het land. En, uh, en uh, daar zaten ze, daar kwamen we ze tegen. En uh, bij het huisje heb ik ze gewoon prachtig kunnen fotograferen. Ook met een, uh, met een ultra macro lens. Een lens van, uh, van Laowa die tot vijf keer kan vergroten. En, uh, heb ik eigenlijk een, een super close-up kunnen maken van de schubbetjes. Van, uh, want een, een vlinder is een schubvleugelige. En als je genoeg inzoomt op de vleugel, ja. dan zie je ook echt daadwerkelijk echt dat er schupjes op ja, zitten. Ja, dakpannetjes. Ja, dakpannetjes. Dus die, uh, die kan ik, uh, ik zal hem bij deze afvinken. Cool. En dan nog een hele vreemde uh, trekwormen. <lacht> 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 dat is ook iets van, uh, van mijn ouderlijk huis. We hebben daar een, uh, een uh, pad van uh, rode mijnsteen. Dat kent ja. iedereen wel, denk ik. En uh, daar, zitten, daar zitten bepaalde wormen in het pad en die... Uh, Elke nacht verzamelen die steentjes en daar leggen ze hun uh, een holletje mee dicht eigenlijk. Dus elke ochtend als mijn vader en mijn moeder wakker worden... dan zien ze hun uh, pad door de tuin. Dat is helemaal gevuld met allemaal heuveltjes van steentjes. Oh, ja. En dat doen dus uh, die trekwormen. En ik denk niet dat ik daar een foto van kan maken... Uh, dus dat zal een soort van project worden... Uh, waarbij ik s'nachts een soort van timelapse-camera neer zal zetten. Of, uh, ja. ik, 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 ik heb het nog niet uitgedacht, maar ik weet dat ik daar iets mee wil. Ja. Zeg maar. En um, dat is ook wel iets wat ik steeds vaker doe. Uh, echt projectjes, zeg maar.
0: Ja, ja daar wil ik het zometeen ook zeker nog, ja. uh, nog een beetje ja. over hebben. Ik heb wel nog een vraagje daarvoor, voordat we het over je projecten gaan hebben. En dat is, um, uh, um, waar komt dit vandaan? Waarom... Uh, die passie voor kleine diertjes en om die vast te leggen?
1: Ja, um, nou, ik, ik, ik denk dat ik het wel een beetje kan verklaren. Um, en dat is eigenlijk omdat ik na die reis uh, naar Canada kwamen we thuis. En uh, gelijk een spiegel, of, nee, niet gelijk een spiegel, of, gelijk wel een betere camera gekocht. En ik dacht van, ja, nu ga ik, uh, nu ga ik fotograferen hier in Nederland en ik ga los. En, uh, maar dan kom je er eigenlijk achter dat, dat Nederland eigenlijk veel minder... Uh, in ieder geval in de stad en rondom je huis veel minder fauna, flora en fauna rijk is dan, dan Canada. Ik kwam daarachter dat ik, dat ik gewoon niet mijn, mijn ambitie kon ik niet kwijt uh, uh, rondom mijn huis en rondom mijn woonplaats. Ik, ik vond eigenlijk gewoon niks. En dat is nee. ook natuurlijk een beetje, ja je begint net, en je weet niet zo goed waar je het zoeken moet. Maar in ieder geval, dat frustreerde me enigszins. En toen ben ik. Een beetje gaan bedenken, ja, wat wil ik dan? Uh, toen heb ik een tijdje vogelfotografie geprobeerd. Maar dan heb je eigenlijk, als je dat goed wil doen, heb je een mooie, dure telelens nodig. Had ik niet. Dus dat werd hem ook niet. Nee. Uh, dan richt je je op je huisdieren. Ja, dat is ook twee keer leuk, maar dan houdt het ook op. En op een gegeven moment liep ik in de tuin en toen, uh, toen zag ik op een, op een appelbloesem zag ik een klein rood kevertje zitten. En ik had toen nog geen macro lens, maar met een, uh, met een standaard uh, lens 1850 kun je ook wel redelijk uh, close-ups maken. <coughs> en, um, dus ik ben in gaan zoomen op dat beestje. En doordat je in gaat zoomen um, krijg je een hele mooie uh, uh, scherptediepte ineens, omdat je dichter op je onderwerp komt. Ja. En je krijgt iets in beeld wat je eigenlijk met een normaal menselijk oog niet zo heel goed kunt zien. En toen ging er eigenlijk een soort van wereld voor me open dat ik dacht van... Hey, dat is gaaf. Ik wist ja. niet dat het bestond. En toen, uh, ja, toen heb ik gemerkt dat ik eigenlijk steeds meer op zoek ging naar die beleving. Dus steeds meer op zoek naar kleine beestjes. Om dat uit te vergroten en te laten zien uh, hoe dat er eigenlijk uitziet. Ja. En um, toen ben ik in eerste instantie echt uh, een beetje insectenportretfotografie gaan doen. Dus het, uh, alleen het kopje erop en zo scherp mogelijk. En een zo groot mogelijke scherptediepte van voor tot achter... Uh, op een gegeven moment ging ik er ook bij flitsen en uh, het kon me niet scherp en het kon niet helder genoeg. En dat heb ik heel lang, uh, heel lang gedaan, met heel veel plezier. Maar ja, net als met het kunstje met de libellen onder op een gegeven moment ja, keert het kunstje wel. Ja. En um, dan ga je op zoek naar wat anders. En um, ik ben eigenlijk telkens op zoek naar iets dat me grijpt. Uh, naar iets dat me verwondert. Um, en ja, dat kan ik nog steeds heel goed vinden bij, uh, bij die kleine beestjes eigenlijk. Dus, uh, ja.
0: Ja. Ben, je ook erg, ben je ook begaan met, met, uh, eh, met het milieu, met de natuur?
1: Ik ben, uiteraard ben ik begaan met het milieu en de natuur, alleen wel, uh, ik ben ook wel een realist. En um, ja, kijk, je hebt, de, de natuur heeft nu natuurlijk te maken met enorme droogte. Um, alle alarmbellen gaan af en uh, iedereen schreeuwt moord en brand. Um, er is een neerslagtekort. Maar dat is van de afgelopen drie jaar pas het meest serieus. Dus ja, ik, ik, ik begin niet gelijk hard te rennen op het moment dat er iets aan de hand is. Uh, tegenwoordig, uh, uh, als er iets aan de hand is, komt het gelijk groot in het nieuws. Uh, iedereen pakt het op, iedereen deelt het, iedereen schreeuwt moord en brand. Ja, ik doe daar niet zo heel erg aan mee. Ik probeer gewoon mijn eigen steentje bij te dragen een beetje. Dus uh, uh, ja, ik let op wat ik doe. Ik geef het mijn kinderen mee dat je om de natuur moet denken, dat je om het milieu moet denken... Dat je gewoon je troep opruimt. Uh, dat je niet de kraan aan laat staan. Uh, dat je de deuren dicht doet. Dat je de kachel een graadje lager zet. Ja. Uh, dat soort dingen, zeg maar. Ja. En um, ja, natuurlijk ben ik begaan met, met, met dieren en de natuur. En, uh, maar ja, ja ik, ik ben er niet heel
0: actief in, in nee, die zin. Ja, precies, nee, ja. nee. Maar zo'n fenomeen als de grote bijensterfte, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel iets waarvan je... Hè, Althans, ja, ik moet zeggen, ik, ik hou me daar uh, misschien te, maar in ieder geval weinig mee bezig. Mm. Alleen als ik dat soort signalen soms hoor, hè, ook over uh, grootschalige pesticidegebruik uh, ja. en, ja. Uh, en de bijensterfte en dat soort dingen. Dan denk ik wel van oei, een van de vele bewijzen dat we als mensheid niet heel duurzaam bezig zijn. En daar kan ik me dan soms wel, uh, eh, zonder er meteen in een, in een activist te, te veranderen, kan ik me daar wel zorgen over maken.
1: Ja, nou, ik, 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 ik deel die zorgen inderdaad. Alleen... Wat je, wat je aanstipt is ook heel goed. Je, um, ja, je, ben, je bent er dan niet heel erg in verdiept. en um, ja, het, is, het, het is vaak de partij met de grootste mond... die krijgt het grootste nieuws naar buiten. En ja. als ik zoiets hoor van die massale bijsterfte... Uh, ik heb inmiddels wel uh, geleerd... dat er ook altijd een andere kant is van het verhaal. En dat ik me eigenlijk geen mening vorm over dit soort dingen... zonder dat ik er echt zelf helemaal... Uh, me erin verdiep hoe dat nou precies zit. Ja. Uh, of het zo is, waarom het zo is, waar het aan ligt. Um, ja, dat, dat, dat is een on ontzettend complexe materie. En ja. ik, ben, ja, ik, ben, ik ben in die zin geen, uh, geen uh, meeschreeuwen of meelopen dat ik gelijk in dat soort geluiden meega. En ik wil eerst zelf um, als, het, als ik er echt zin in heb het uitdenken en uitdiepen en uitvinden hoe dat nou echt zit. En dan kan ik me wel een mening in vormen, maar ja, vaak heb je daar niet de tijd voor om, uh, om je vinger daarachter nee. te krijgen. En,
0: uh, en is het ook veel gezonder voor je geest om gewoon de natuur in te stappen... en te genieten van al het moois? Dan achter je toetsenbord te kruipen en uh, ja. opruiende teksten te verspreiden? Nou ja, dat sowieso. <laughs> maar kijk,
1: je, je moet het natuurlijk niet ontkennen dat er van alles aan de hand is. Want er is wel degelijk af van alles aan de hand. Ja. Alleen, um, ja, ik, ik, ik heb gemerkt de afgelopen jaren... op het moment dat je iets dieper graaft dan de oppervlakkige uh, uh, nieuws... De headlines, de, de, ja. Iets dieper graag dan de headlines, dat er altijd een andere kant van het verhaal is en dat, het, dat er vaak wat nuancering op zijn plaats is. Ja. Um, maar goed, dus. Uh, maar dat is, een, uh, dat is een gevaarlijk geluid um, om te laten horen. Dat geluid bedoel je? Ja, ja? ja, ja zeker ook op de socials. Um, op het moment dat je een ander geluid laat horen dan wat eigenlijk mainstream is. Ja, dan steek je wel je kop boven het maaiveld uit.
0: Ja, nou is het. Uh, ja, uh, dat is waar. Ik, uh, ik doe ook de Rotterdamse Politie-podcast. Mm -hmm. En daar is afgelopen vrijdag, tegen de tijd dat deze podcast online is gekomen denk ik twee weken geleden mm -hmm. uh, is daar een podcast online gekomen over polarisatie. Uh, dat is uh, uh, een filosoof genaamd Bart Bransma. Die heeft, is daar het gesprek met mij en een uh, collega van mij aangegaan. Ja. op het fenomeen polarisatie. Die is daarin uh, nou ja, gespecialiseerd. Die heeft een model ontwikkeld. En dat model is eigenlijk toepasbaar op op alle onderwerpen, ja. of het nou is uh, polarisatie tussen uh, uh, Pentax versus uh, Fujifilm of Sony of weet ik het mm -hmm. wat, of polarisatie tussen uh, nou ja religieuze uh, of uh, uh, criminologische vraagstukken of discussies eigenlijk, ja. is al uh, eigenlijk blijft de basis hetzelfde en dat is dat er uh, pushers zijn, dus de schreeuwers ja. van verschillende kanten en hun voornaamste doel is het stille midden zoveel mogelijk verdelen. En zoveel ja. mogelijk zieltjes winnen aan ja. hun, in hun kamp. Ja. Ja. En nou is het interessante van dat model, is dat, en dat ga, in dat geval gaat het dan over de politie, maar je zou dat ook als, als fotografie, uh, nou ja, ambassadeur, of weet ik het wat, kan je dat ook toepassen. Is van wat is nou de slimste, het slimste om daarmee te doen? Is het midden versterken. Dus door juist die nuance te verkondigen, ja. door naar buiten te brengen. Luister. Ik ben geen schreeuwer. Nee, ik wacht even af wat het oordeel is. Of ja. ik kijk, probeer dingen van twee kanten te bekijken. Ja. 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 Dat, uh, dat, dat is denk ik de beste manier. Ook met, met name in deze huidige tijdsgeest waarin wij leven. Ja. Om met, uh, met discussies en met, uh, ook met social media om te gaan.
1: Ja, nou, ik, mijn, ik, ik geef ook vaak het antwoord. Als het mij wordt gevraagd: van, joh, die in die kwestie, wat vind je ervan? Ja, vaak is mijn antwoord. Weet ik niet. Ja. Geen idee. Ja. Ik, ik weet niet precies hoe het zit. Dus nee. uh, ik, ik, hoor, ik, ik, ik hoor dat. Ik hoor dat wat in het nieuws is. Ja. Um, maar ik ben van nature sceptisch en onderzoekend en
0: uh, nieuwsgierig. Ja.
1: Um, dus ik weet niet wat ik daarvan vind. Nee. nee. nee.
0: En ja, nee, ik herken dat heel erg. Ja. Ook, uh, ook bijvoorbeeld met een stemwijzer. Of zo'n ja. kieswijzer, hè, ja. weet je wel, dan ja. moet je toch allerlei vragen over allerlei dingen doen. Ja. Ja, en ik heb heel vaak heb ik zoiets van... ja, maar daar weet ik toch heel veel te weinig van. Ja. Wil je meer windmolenparken in de Noordzee? Ja, uh, ja. ja, volgens mij wel, want ik, volgens mij is dat groene energie. Maar ja, als daar ja. allemaal walvissen door doodgaan en weet ik het allemaal... Ja, weet ik, ik weet het niet. Ja. Ik heb er niet ja. genoeg ingelezen in dat ja, soort dingen.
1: bij dat soort vragen heb je gewoon niet de context. En nee. En dat, dat is heel lastig in ja. ja,
0: en dat is met ja. heel veel dingen. Weet ja. je? We, we ja. willen zwaardere straffen in Nederland. Nou ja, ik ben echt zwaar tegen criminaliteit. Ik vind dat er in de maatschappij geen plek zou moeten zijn voor criminaliteit. Althans, dat is een utopie natuurlijk, maar... Ja. Maar goed, als je ook zwaarder gaat straffen, dan verhardt ook de samenleving. En dan krijg je ook weer andere, andere geweldsdelicten en andere incidenten. Ja, nou ja, ja, wil, je ja. Na, wil je daar naartoe? Weet ja. je wel, er zitten ja. altijd, eh, ik bedoel maar te zeggen, het is misschien een, niet een heel uh, concreet voorbeeld, maar er zit altijd een, uh, uh, zitten er twee kanten aan zo'n medaille. Zeker, ja, en dat is bij elke medaille zo In, uh ja, en toch ja. ga jij graag uh, social media op met je foto's, begrijp ik? Oh,
1: zeker, ja. Want ik, ik ben, ja, wat ik zeg, ik ben uh, enthousiast over wat ik doe. en ja. ik, uh, ik, ik, ja, Mijn hart ligt op mijn tong wat dat betreft. En ik deel graag mijn enthousiasme over wat ik fotografeer en, en, de, en de kick die ik krijg. En uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik ontzettend leuk. Ja. Ja, ja.
0: En als jij dan uh, um, wordt geconfronteerd met mensen die... Uh, of wel kritisch zijn. Of zinloze discussies willen aanwakkeren. Ja. Negativiteit. Want dat is er. Ook in, uh, in fotografie, fora en, uh, en dat soort ja. plekken op social media. Ja. Hoe uh, kijk je daar tegenaan? Of hoe ga je daarmee om?
1: Nou, kritiek op mijn foto's vind ik, vind ik meer dan welkom. Um, um, vind ik echt meer dan welkom. En, en wat je tegenwoordig steeds meer ziet ontstaan... bij uh, ook op Facebook en op Instagram, is dat... Ja, het is een beetje een oud verhaal inmiddels. Maar het gaat om de likes. en uh, uh, Ik ken personen op Facebook die bijna bij elke post gewoon alleen maar prachtig uitroepteken zetten. Prachtig uitroepteken. Ja, dat, daar zakt mijn broek een beetje af. Ik, 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 ik ben graag op Facebook en ik ben graag op Instagram. En als ik dingen zie die ik mooi vind, dan zeg ik dat ik het mooi vind. En ik zeg ook wat ik er mooi aan vind. Of wat ik er minder mooi aan vind. Dat, dat durf ik ook wel eens te zeggen. En... Uh, Eigenlijk merkte ik dat er in mijn kringetje wat meer fotografen waren die op zoek waren naar uh, kritisch geluid. Dus weer eens even uh, je fotografie en uh, je foto's tegen iemand aan kunnen houden die daar gewoon eerlijk over is. Ja. En niet alleen maar zegt, like, fantastisch, mooi, prachtig. Ja. Nee, maar gewoon eens even goed gaat kijken naar die foto. Wat vindt u er sterk aan? Wat vindt u er niet sterk aan? En uh, zo is eigenlijk onze... Uh, uh, fotoclub ontstaan waarin we nu uh, met z'n ik denk 16 of 17 man zitten. Oh joh, ja. En uh, het is nog een, het is een redelijk actieve club. Het is wel ja. lastig uh, omdat we eigenlijk net begonnen uh, en toen uh, kikte corona keihard in.
0: Ja. hebben jullie uh, een naam?
1: Ja, VNF de Twintigers.
0: VNF de Twintigers, ja, 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 Eeuwig ja. Twintigers. Eeuwig of <laughs> ja, het is een beetje
1: de titelverklaring zou ik je besparen. Oh, Oké, okay. uh, hoezo? Geen goed verhaal? Oh, jawel hoor, maar. Uh, uh, ik weet eigenlijk al niet eens meer waar hij vandaan okay. komt. Ja, 2020 2020 is hij opgericht. Uh, het maximum aantal leden is ook 20. En uh, ja, je bent op zoek naar een naam voor je clubje. En dan, uh, dit kwam naar voren. Oh, ja. iedereen, ja, ja. iedereen was enthousiast. Dus, uh...
0: Allemaal macro. Uh, nee, nee, oh, nee,
1: wel allemaal natuurfotografen. Oh, ja. Alleen uh, dat is ook het mooie. Hè. We doen eigenlijk. Er zitten natuurlijk een aantal macro specialisten in. Een aantal grootwildspecialisten, uh, zwart specialisten, zwart-wit uh, specialisten, mensen die alleen maar bomen fotograferen. Ja. Mensen die heel erg bezig zijn met uh, abstract vastleggen van natuur. Dus uh, het, is, het is een heel gemêleerd gezelschap aan uh, 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 passies en ambities. En dat, dat maakt het juist zo leuk om uh, je foto's mee te delen, want die kijken daar anders naar en die... Ja, die kunnen jou eigenlijk uh, eindelijk weer eens dingen meegeven over zo'n foto die jij nog niet gezien had. Ja. En, uh, dus we hebben ook uh, een keer in de twee, drie maanden hebben we een fotobesprekingsavond, uh, waarin elk lid twee foto's instuurt. Eentje waarvan hij zelf denkt van nou die is echt, dat, dat wordt, daar ga ik wedstrijden mee winnen. En eentje waarvan hij denkt van nou ik, ik, ik vind hem wel leuk, maar ik weet het niet zeker of het wat is. En uh, dan gaan we die per persoon bespreken met z'n allen. En uh, dat is een uh, avondvullend programma. Maar dan heb je wel weer eens dus echt gewoon... Je gaat in op de inhoud en uh, de leerdingen van. Dus uh, dat is echt superleuk. Ja. Um, dus dat wat betreft kritische geluiden <laughs> op je foto's. Um, ik weet inmiddels ook wel dat het gewoon niet slim is... om uh, op de socials uh, politiek, religie en... Seksueel getinte dingen te doen. <laughs> dus dat, dat is mijn drie eenheid, die doe ik gewoon niet. Nee, nee. Uh, daar blijf ik gewoon vandaan. Ja, en um, je laat je wel eens verleiden tot het doen van een uitspraak over een bepaalde kwestie. En dan gaat het vooral over natuurkwesties, milieukwesties, stikstof, PFAS, uh, het klimaat, ja, laat ik hem maar noemen. Um, je laat je wel eens verleiden om daar uh, uitspraken over te doen. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Dat kost ontzettend veel energie. En het is alleen maar een discussie. Je komt er niet uit. Het gaat nergens heen. Het leidt nergens toe. Dus je hebt er niks aan. Nee. Dus dat doe ik gewoon niet meer.
0: Nee, het is niet eens een, uh, een discussie. Het is ook nog eens een hele beperkte discussie. Ja. Want de, de, de vorm van communicatie op social media is gewoon... Hè, je typt wat. Ja. En dan, moet, hè, dan is het overgeleverd aan de interpretatie van iemand anders. Ja, klopt. En dat... Uh, ja, dat is gewoon uh, heel problematisch dat zoveel mensen daar nu zoveel ja, waarde aan ontlenen en, en ja. zoveel emotie in stoppen. Ja, ja. En, en dat is... is ook een van de dingen die ik zo fascinerend vind aan bijvoorbeeld een podcast. is hè, Wanneer neem je nou de tijd? Ik bedoel, we zitten nu 44 minuten met elkaar te kletsen om ja. zo geïnvesteerd over een onderwerp met elkaar te praten. Ja. En als ja. ik jou nu feedback zou geven, of jij, of jij mij, ja, dan hebben we een hele andere toon en een heel andere basis waarop we over belevingswerelden kunnen praten... Ja. dan wanneer wij in 140 karakters... of in een heel, heel epistel, maakt het niet uit... Ja, maar ja. iets over en weer typen, weet ja. je wel? Ja, ja, dus het is klopt. niet alleen een zinloze discussie... maar het is ook nog eens een hele beperkte vorm van communicatie. Ja, het is er gewoon niet, niet het medium voor, eigenlijk. Nee.
1: En het is het... Uh, ja, het is het... het uh, nou ja, nee, het is het is er het niet het medium voor. Nee,
0: nee, nee. En ben jij dan ook, kijk jij veel op social media ook om inspiratie te halen of om te kijken wat andere mensen doen?
1: Oh zeker, ja. Ja, ja ik kan ontzettend genieten van, van andere, andere van de foto's van andere fotografen.
0: En zijn ja. er dan bepaalde ja. fotografen waar je dan graag uh, naar kijkt?
1: Nee, eigenlijk niet. En de vraag wordt me ook wel eens gesteld van heb je een voorbeeld of uh, uh, een fotograaf die je die, uh, ja, die, die je wilt worden of uh, waaraan je wilt kunnen meten. Maar nee, die heb ik niet echt. Ik doe uh, ik, ik ken als natuurfotograaf zijn dan ken ik ook eigenlijk heel weinig bekende natuurfotografen. Um, en het, het, het interesseert me eigenlijk ook niet zo heel veel. Want ik doe gewoon wat ik zelf doe en wat ik leuk vind om te doen. Ja. En dat, uh, dat wil ik graag laten zien. En, um, er zijn natuurlijk wel een paar fotografen die ik, die ik heel hoog heb zitten. En, en, uh, eentje daarvan is Theo Bosboom. En, um, um, volgens mij is het een ontzettend leuke vent. Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar ik ga hem binnenkort wel uh, ontmoeten. We hebben een, uh, met de club hebben we een, uh, een workshop van hem. Oh, leuk. En, ja. um, maar hij, uh, hij, hij heeft wel een bepaalde kwaliteit om, uh, om vooral... Um, hij geeft geloof ik ook een workshop de kunst van het kijken. Om uh, bepaalde dingen te zien en die ook vast te leggen hoe hij dat ziet. En uh, dat, dat is eigenlijk een, een gave die ik bij geen enkele andere uh, nou ja, fotograaf van deze tijd in ieder geval in die mate zie. Dus ja. dat vind ik wel echt heel knap. Ja. En um, ja, Verder uh, vind ik eigenlijk... Iedere fotograaf wel gewoon goed in wat hij doet. En als hij, uh, als hij geniet van wat hij doet en dan krijgt de voldoening van, van wat hij doet en hoe die zijn foto's maakt. Ja, dan is het toch prima. Ja, zeker. En, uh, ja, ja, dan moet je dat vooral lekker doen.
0: Ja, wat heel, wat ik heel interessant vind, is dat de, hè, de ene fotograaf heeft weer een hele andere, ook inderdaad, wat je zegt, manier van kijken. En ook een manier van, uh, ja, van aanpak, eigenlijk. Ja. De ene fotograaf die gaat uh, naar buiten. Hè, en wat voor wat voor fotograaf die dan ook is. En die heeft zoiets van, oké, okay, ik interpreteer wat ik op dit moment ervaar... en daar ga ik beelden van maken. En iemand anders die gaat weer veel pragmatischer, veel meer gepland uh, te werk. Ja, en ja. wat ik dus ook heel leuk vind, en dat is, daar is ook de podcast een soort van trucje voor... is om mensen uit te nodigen hè, en om dus daar naar te vragen. Hè, ja, van wat, ja. wat, wat is dan je belevingswereld? Waar ga je naar op zoek? En wat, wat drijft jou daarin? Ja, ja. En dat vind ik een heel, heel interessant uh, fenomeen. Ja. En dat ontstijgt ook een bepaald uh, fotografie weet je wel? Dat is, uh, eigenlijk wel, ja. Op, iedereen, uh, op, op iedere fotograaf of eigenlijk iedere maker is dat wel van toepassing. Ja. Van ja. Hoe ga je daar nou in, uh, in te elk, werken?
1: Elk creatief iemand eigenlijk uh, uh, is, dat, is dat ook van toepassing, denk ik. Ja.
0: ja. 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 Hey, um, de projecten waar jij aan werkt. Er is een tijdje geleden toen had jij een uh, project met een mooie witte achtergrond. En dat was eigenlijk een tijdslijntje van beelden van een uh, uh, rups. ja. Die zich uiteindelijk ontpopte tot een Libelle, als ik me niet vergis. Nee, een Vlinder. Een Vlinder, ja. ja. Oké okay, dan. Ik weet er echt niks van. <laughs> nee, ja, je echt. Ja, nee, dat klopt. Nee, er ja, zit er ik... nog een cocon in. Ja, wat ja, kan je ja. daarover over vertellen? Wat ik wel weet is dat hij uiteindelijk op Petapixel, een grote interne Amerikaanse internetplatform, ook is gedeeld. Ja, en, klopt. Uh, en dat hij echt heel erg veel bekijks uh, heeft ja, gekregen. Ja, super tof. Ja, ja. Daar, ja, dat ja, is toch
1: wel eer van je werk dat, uh, dat het op die manier opgepakt wordt. Ja. Nee, dat, dat is eigenlijk, uh, en, da, en dat is het leuke aan, uh, aan, aan mijn projectjes eigenlijk, die ontstaan vaak. En uh, dit projectje, dit was, uh, dit was de, de, de citroenvlinder waar het, in, in, uh, het hier om gaat.
0: Dus geen libellen?
1: Geen libel, maar dat, is, <laughs> dat was weer een ander projectje dat ontstond. Dus ik snap de verwarring. Um, maar um, ik was met het hele gezin, waren we in een kleine natuurtuin. En uh, daar zag ik citroenvlinders uh, vliegen. En uh, steeds landen op een bepaald plekje. Dus als ik dat zie, dan wil ik weten wat er aan de hand is. Dat is een soort van nieuwsgierigheid. Als ik dat zie, dan, dan moet ik er het mijnen van weten. En uh, ik kwam erachter dat die, die vlinders, die waren eitjes aan het leggen. Dus dan gaan bij mij gelijk alle stoppen los en de radar gaan draaien. Van wat kan ik hiermee, wat kan ik hiermee, wat kan ik hiermee. En toen ontstond al heel snel in mijn hoofd een project van het meenemen van de eitjes. Um, en die opkweken in een uh, terrarium. En uiteindelijk met als doel om de vlinder uh, te fotograferen die daaruit kwam. En eigenlijk het hele proces van eitje tot vlinder... om dat vast te leggen. En um, ja, je zit een beetje in een grijs gebied... want je, je, je mag in principe natuurlijk geen dingen meenemen uit de natuur. Uh, dat, is een beetje, dat is een beetje lastig. Alleen uh, ik heb er bij de citroenvlinder wel voor gekozen van om het te doen. Het is, een, het is een heel algemene vlinder. Het gaat goed met de citroenvlinder... Um, plus het feit dat op het moment dat je de eitjes mee naar huis neemt... hebben ze een veel grotere kans om volwassen te worden... dan dat je ze in de natuur laat. Ja. Daar is ook van alles over te zeggen, maar dat gaan we nu niet doen. Uh, ik heb ervoor gekozen om het wel te doen. Um, en om het te delen. En mijn enthousiasme weer te delen. En om te laten zien hoe een prachtig proces dat is. En um, ja, de serie waar waar, waarnaar jij refereert is inderdaad het moment... Um, dat de rup zich volgevreten heeft en... Uh, ...van zichzelf een seintje krijgt van joh, het is tijd om uh, ergens als een banaantje te gaan hangen... ...een gordeltje te maken van zijde en uh, te gaan verpoppen. Um, ja, dat is een heel proces dat je dan weer leert kennen, wat ik ook nog niet kende. En dat is superleuk. Je bent op een soort van ontdekkingsreis. En uh, ja, elk moment gebeurt er weer iets anders en je weet niet hoe het gaat verlopen. En dat is super gaaf om mee te maken. Ja. En um, de, eerste, de eerste rups die ging verpoppen, ik merkte dat die ging hangen. En, uh, dus ik heb gelijk de hele studio ingericht en paniek en het moest nu. En uh, blijkt dat die rupsen eerst nog twee dagen gewoon hangen ja. voordat ze gaan verpoppen. <laughs> dus er gebeurde nog twee dagen helemaal niks. Ja. En, uh, maar op het moment dat ze verpoppen, dan, uh, dan scheuren ze uit hun oude rupsenhuidje en dan, uh, dan worden ze de pop. Dat blijven ze een dag of tien en op een gegeven moment zie je door de pophuid de vlinder al zitten in de kokon. In de en um, inmiddels weet ik heel goed van een twintigtal vlinders die uitgekomen zijn... wanneer hij eigenlijk, nou ja, tot op ik kan het op de, tot op tien minuten zeg maar timen wanneer hij uit zo'n zo kokon gaat kruipen. Dus uh, ook dat proces heb ik een aantal malen vastgelegd. En uh, toen ik dat had gedaan heb ik eigenlijk alleen maar genoten van de vlinders die nog uitkwamen. En gewoon vooral gekeken, mijn kinderen erbij betrokken... Um, ik wou het ook nog op de basisschool van mijn kinderen laten zien. Van, joh, neem, neem gewoon een pop mee. Laat de vlinder daar ter plekke uitkomen. Alleen dat is net niet, gelukt, net niet gelukt. Had ook te maken met corona, dat het een beetje lastig was en zo. Ja. Maar uh, ja, dit is een ontzettend gaaf project geweest dit voorjaar. En uh, toen was ik er ook wel even klaar mee daarna eigenlijk. Toen heb ik ook een tijdje niet gefotografeerd. Eigenlijk alles even laten vallen en laten liggen. En uh, dat even op me in laten werken. Tot op een gegeven moment je merkt dat je toch alweer de, de drive krijgt en de drang krijgt om iets te doen. Ja. En um, toen kwam er een uh, grote libellenlarve op mijn pad. En ook die heb ik, um, ik denk een week of drie, in een augurkenpotje gehad. En heb ik elke dag netjes gevoerd met uh, jonge bootsmannetjes. Um, want aan zo'n libellenlarve kun je ook zien aan bepaalde dingen dat het bijna tijd is dat hij... Uh, ...langs een stengeltje omhoog gaat kruipen... En, uh, ...en dat de libel uit gaat sluipen. Als hij niet meer eet... ...en dan komt af en toe met zijn kopje boven water... ...dan weet je dat het ongeveer tijd is dat hij uit gaat sluipen. En uh, deze, uh, deze grote keizerlibel... ...die besloot dat midden in de nacht te doen. Op kantoortje, bij ons thuis. En uh, zondagavond om 11 uur... Uh, ...kroop hij ineens langs het stengeltje omhoog. Ja, dan moet het gebeuren. Dus uh, ja. De lampen werden erbij gehaald... ...en de studio werd ingericht... En, uh, dus die, uh, die, die is uiteindelijk. Die is midden in de
0: nacht vastgelegd. Ja, ja, oh, ja.
1: En uh, het laatste beeld wat je, wat je wilt vastleggen van een libel die uitsluit, is het moment dat hij zijn vleugels uitklapt. Alleen dat deed hij maar niet en dat deed hij maar niet. En toen was het twee uur s'nachts en toen vond ik het eigenlijk welletjes. Ik denk, nou, ik laat je gewoon zitten daar. Ik zet de wekker om drie uur. En dan kom ik nog een keer terug om een foto te maken. En ik kwam om drie uur terug en hij had zijn vleugels ook daadwerkelijk opengeslagen. Dus ik kon nog één foto maken. En toen ben ik gaan slapen. En uh, nou ja, die fotoserie is uiteindelijk op Petapixel. Oh, dat uh, was die, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat was wel de Libellen? Dat was wel de Libellen, maar de ja. Libellen kwam niet uit de RUPS.
0: <laughs> Oké, okay, ja, nee, maar ik, ik had het de, 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 de bruggetje voor mij was de Libellen met Petapixel. Dus ja. in die zin ja. had ik wel. Ja. Ja, okay, nee, dat ja. klopt. Inderdaad. Ja, ik, ik, ja. Ik, 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 ik nam het mezelf wel kwalijk. Ja. Ik ja. Dacht, nee, dat nee, nou, zijn meerdere
1: projectjes. Ja, uh, precies.
0: Mooi. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. En dat was ook ja. met een witte achtergrond? Ja.
1: Ja, dat was een beetje professorisch met uh, de wit gestukte muur. En uh, ik heb daar ook weer dingen van geleerd wat ik de volgende keer anders moet doen. Ik kreeg de. Uh, in, in de wit zat een soort roze, roze zweem toch? Die ergens vandaan kwam en die kreeg ik heel slecht uit mijn foto's. Dus uh, de volgende keer zal ik wel zorgen voor een. Uh, ja, echt een egaal witte achtergrond zeg maar.
0: Ja. Um, Wel interessant, want je hebt dus uh, je gaat in principe de natuur in, en daar uh, op je buik of op je knieën of uh, ga je, ga je uh, de, de, de dieren in hun habitat uh, fotograferen. Ja. maar er zijn ja. dus ook momenten dat jij eigenlijk het diertje eruit haalt en hem uh, daar uh, ja.
1: Gaat vastleggen. Ja, en dat, dat, dat heeft een beetje mee te maken met die, die eerste fascinatie die ik eigenlijk had met dat torretje in de tuin die ik vond op die, op die appelbloesem. Um, ik heb heel erg de. de uh, de behoefte om het, uh, om het heel klinisch af en toe vast te leggen. Alle details vast te leggen. Uh, elk haartje scherp. Elk, uh, uh, elk puntje van de oog uh, scherp. En dat kun, je, dat kun je prachtig doen wanneer je gecontroleerde omstandigheden hebt. Ja. Plus het feit dat ik ondertussen een halve uh, entomoloog, bioloog ben op, het, op insectengebied. Ja. En dat ik het gewoon razend interessant vind om zo'n proces te volgen. Want ja... Dat lukt je niet in de, in de vrije natuur om te zien hoe zo'n rups eet, wanneer hij gaat hangen, hoe die zijn gordeltje maakt waarin hij hangt, wanneer hij verpopt, hoe die pop verkleurt, wanneer hij precies eruit sluipt. Ja, dat is dat is in de vrije natuur bijna niet te doen. Ja. Dus zeker niet in mijn leven en uh, in de tijd die ik ervoor heb. Nee, precies. Is dat niet te doen. Dus, uh,
0: ja, leuk, bijzonder. Ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen, want je zei het net al even op de basisschool van je kids, maar dat is natuurlijk voor kinderen ook een fascine Het zijn fascinerende verhalen en uh, ja. het komt ook niet vaak voor dat je de, dat je iemand dan hebt in je omgeving die er op die manier uh, ook beelden bij heeft en over kan vertellen, denk ik. Klopt.
1: Dus uh, daar wil ik ook wel wat meer mee gaan doen. We zijn wel. Uh, mijn vrouw is heel erg bezig met het uh, met het nou ja met het vergroenen van uh, van de basisschool van onze kinderen, zeg ik het maar. Dus. Um, die school had altijd wel een soort natuurlijke inslag. En, uh, en had natuur wel hoog het vaandel staan. Ja. Alleen wij proberen daar nu nog een, uh, een, een tandje bij te zetten. Zeg maar. Dus de, de Donald Duck behangetjes gaan eraf. En daar komen mooie, uh, ja, ja. mooie boslandschappen. Ja. Um, uh, de saaie groepsdingetjes uh, 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 op de deuren gaan eraf. En uh, daar komen uh, uh, prachtige foto's van uh, dieren te hangen. Die school heeft uh, per groep eigenlijk een soort uh, dier. Dus groep 1 heeft een uh, vlinder, geloof ik. Oh ja, leuk. En groep 8 heeft een uil. En alles wat ertussen zit. De vos, uh, uh, het hert, uh, het wilde zwijn. Uh, nou ja, daar foto's van die, uh, die gaan we binnenkort op de deuren plakken. Ja. Dus uh, Op die manier zijn we wel bezig met, met de natuureducatie. Ja, mooi. Ja. Ja. En uh, toevallig uh, kwam uh, mijn zoon die kwam vanavond naar me toe. Ik had er geen tijd voor, want ik moest naar jou toe. Maar... Die had het uh, in de klas gehad over zijn ontmoeting met de ringslang in, uh, in de natuurtuin waar we waren. Ja. En ook hij had mijn uh, vorige camera bij zich met een, uh, met een goede lens. Dus hij heeft foto's kunnen maken van die ringslang. En uh, nou ja... Dus zijn meester zei van joh, print de foto uit en neem hem mee morgen. Want dan gaan we het daar even over hebben. Oh, leuk, ja. ja, dat is super gaaf. Dus als ik straks thuis kom, dan ga ik alsnog die foto printen voor hem. Dan ja, kan ik hem morgen mee naar school. Nemen.
0: Ja. Dus jouw, jouw fascinatie uh, wordt, wel, uh, wordt wel een beetje overgebracht op, uh, op de kids.
1: Ja, af en toe tegen wil en dank, maar uh, ze zullen het meekrijgen. Ja, ja, ja. Gelukkig vinden ze het nu nog uh, vaak heel mooi hoor en heel tof. En, uh, ja merk ik dat het wel goed landt. Dus, ja,
0: nou ja, jij ja. doet het ook zelf ook vanuit, vanuit passie natuurlijk. En ja. dat uh, passie is heel makkelijk om... Het uh, is bijna besmettelijk, over ja. het algemeen. Ja. Ja. En dan ja. kunnen ja. kinderen zich natuurlijk af en toe wel een beetje afzetten op enig moment. Ja, uh, ja oh, dat zal ik nog wel <laughs> komen Als ze wat ouder
1: worden, denk ik dan... Oh, heb je papa weer met z'n natuur? Maar ja. ik, ik denk toch dat ze, nou ja, als ze daar weer overheen groeien... dat ze later toch wel uh, uh, er heel veel aan hebben... En, uh, de goede waarden weten te hechten aan de, aan de natuur om je heen ja. en, het, en het milieu om je heen. Ja,
0: en hopelijk leven zij straks in een wereld uh, die uh, ook nog steeds mooi is. Ja, <laughs> ik denk het wel ja, hoor. Komt wel goed. Ik denk het ook wel. <laughs> hey, wat, uh, wat, gaat, uh, wat gaat de toekomst jou brengen? Heb je bepaalde plannen, projecten, dingen waar je naartoe wil met je fotografie?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, ik, 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 doe eigenlijk, um, um, ik doe eigenlijk alleen maar wat ik leuk vind en ik ben heel... Uh, Um, ad hoc in mijn fotografie. Dus uh, ik, uh, ik maak dingen mee. En uh, daaruit merk ik dat ik bepaalde dingen leuk vind. En daar ga ik dan naartoe. Ik heb, geen, uh, ik heb geen doel voor ogen. Ik heb ook geen project staan voor 2021 dat ik ga doen. Dat had ik voor 2020 ook niet. Maar je merkt toch dat er wel projectjes ontstaan. Ja. Uh, fotomomenten ontstaan. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk een hele lekkere manier van fotografie. Ik uh, ik merk aan mezelf dat het niet zo goed werkt als ik mezelf druk opleg. En um, dat, dat is ook helemaal niet nodig. Um, en daar wordt het niet per se beter van. Of mooier van. Nee. Dus um, ja, ik fotografeer wat ik tegenkom. En, ik, en het, het enige doel dat ik heb is er zoveel mogelijk op uitgaan... om zoveel mogelijk momenten uh, te hebben om mooie
0: foto's te kunnen maken. Ja, dus, uh, um, ja. Hey, Als iemand nou zou willen beginnen met, uh, met macrofotografie... Um, nee. Hoe zou diegene dat het beste aan kunnen pakken? Nou, ik denk niet eens dat
1: je moet, dat je hoeft te beginnen met een macro lens. Ik denk dat het, um, um, als je wilt beginnen met macrofotografie, dan, uh, dan, dan moet je ten eerste een bepaald soort passie, denk ik, hebben met de, met de onderwerpen die je op macro, uh, in macro vast wilt leggen. Want dat kunnen natuurlijk meer dingen zijn dan insecten. Hè? Uh, je hebt nog veel meer natuur, bloemen. Uh, uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Ja. Um, dus ik denk dat je daar sowieso een soort van passie voor moet hebben. Um, en dat het vanuit die passie moet komen. Dat het anders. Ja, je kunt niet ineens besluiten van. En nu ga ik macrofotografie doen. Want dat moet. Nee. nee het moet echt het moet ontstaan. En um, het moet, het moet vanuit, ja, vanuit, je drive, vanuit je eigen drive moet het ontstaan. Um, en ga eerst gewoon eens lekker te werk met je, met je standaard lens als je dat hebt. Um, je hoeft echt niet gelijk een dure macro lens aan te schaffen Om uh, macro of close-up beelden te kunnen maken Het gaat veel meer Verdiep je in de techniek uh, Verdiep je in de belichtingsdriehoek Leer toestel goed kennen um, Weet wat de instellingen zijn Kijk ook vooral naar anderen Hoe anderen het doen uh, Wat die voor beelden maken uh, Ga onderzoeken wat je mooi vindt Wat je leuk vindt, wat je leuk lijkt en uh, ja, Maak vooral heel veel foto's En maak vooral heel veel fouten daar leer van ik ben ooit begonnen met een, uh, een compleet handmatige macro-lens, zei ik net al ja. En, uh, nou ja die kan je alleen maar op de m stand zetten niet eens het licht wordt automatisch gemeten dus ja dat is een beetje echt wel een beetje die hard leren hoe je hoe, hoe de ja, ja, precies ja, ja. En, uh, maar dat is eigenlijk de beste leerschool die ik uh, die ik, die ik gehad heb ja ik ben ook helemaal uh, verder uh, nou ja zelf tot, zeg maar dus ik heb geen uh, geen cursussen gevolgd of, uh, of wat dan ook. Nee, nee. Je moet, ik denk toch dat het het beste is dat je gewoon je moet fouten maken. Daar leer je van, dan begin je te snappen hoe het werkt. Um, en als je snapt hoe het werkt, dan kan je ook beginnen met de beelden proberen te maken die in je hoofd hebt zitten. Ja. En, um, ja, dus dat is eigenlijk mijn tip. Ga, ga, ga het gewoon doen. Ga, dan gaan we gaan wel goed voorbereid op pad, want anders dan, uh, dan frustreert het als het niet lukt. Um, en als je goed voorbereid op pad gaat, dan weet je waarom het soms niet lukt. Um, kan je dat bijschaven of bijtunen of wat dan ook. En op het moment dat je denkt van nou, nu wil ik echt meer van mijn fotografie. Nu wil ik echt uh, dat soort foto's kunnen maken. ja, dan Ga dan eens nadenken over een macro lens. Ja. En, um,
0: Waar ik wel even benieuwd naar Ben, want het is voor mij hè, zowel de, de insectenwereld, maar ook de macrofotografie is best wel ver van mijn bedshow. Uh, hoe is jouw diafragma gebruik? Heb je hem vrij vaak uh, heel erg open? Of heb je, gebruik je ook wel eens een f8? Of uh, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat ligt heel erg aan de foto die je wilt maken, natuurlijk, die in je hoofd hebt zitten. Um, en ik, waar ik voorheen... In mijn, in mijn vroege jaren noem ik het zo maar even. Altijd, altijd alles
0: open? Nee, altijd alles
1: <laughs> dicht. Altijd alles dicht. Dus uh, diafragma vaak op uh, vaak op 16 voor mm -hmm. uh, toch maximale scherptediepte... voor dat kleine insectenportretje dat je aan okay, het fotograferen ja. was. Um, heb ik een aantal jaren geleden echt een omslag gemaakt naar uh, diafragma helemaal open... Um, maar dat hing een beetje samen met het feit dat ik van, van meer één op één naar toch wat meer uh, close-up fotografie ging. Dus toch wat verder weg. En uh, op het moment dat je wat verder weg komt, uh, wordt je diafragma ook wat vergevelijker in je scherptediepte. Dus kun je ook uh, met je diafragma open schieten. Ja, ja, precies. Uh, en juist daardoor wordt je achtergrond mooi vaag en uh, ja, krijg je dan mooi dat verschil in... Uh, je onderwerp scherp en de achtergrond ja. mooi vaag. Ja,
0: ik had juist verwacht dat je juist begint dan je diafragma helemaal open te gooien omdat je dan het idee hebt dat je de meeste bokeh kan uh, krijgen. Nou ja, kijk, en, dat, uh, dat,
1: dat, dat ligt helemaal aan, aan, aan de foto die je wilt maken. Ja. En um, je krijgt natuurlijk, uh, als de zon goed staat en uh, je fotografeert een slootje dan kan je al de meest magische bokeh bubbels uh, tevoorschijn ja. krijgen. Um, ja, als dat je doel is van de foto ja, dan moet je vooral je diafragma openzetten. Maar als jij uh, een libel uh, volledig vlakvullend in beeld wil brengen... Uh, dat zul je niet redden met uh, diafragma 2.8. Dan nee. moet je toch echt naar uh, 5.6 of uh, misschien nog wel hoger gaan... Ja. Maar ja, dan heb je weer het probleem waar zit de achtergrond ten opzichte van jullie bel. Is die vaag genoeg? Ja. Wordt die te hard? Wordt die te contrastrijk? Ja, dan zou je toch wat meer die maar weer open moeten draaien. Ja. Dus ja, zo ben je het. En dat relijkers. is een spelletje natuurlijk. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is het spelen met, uh, met, uh, met het compromis dat je eigenlijk altijd aan het sluiten bent op het moment dat je foto maakt.
0: Ja, ja. leuk man. Ja. En waar kunnen de mensen jouw werk vinden? Um,
1: ik heb een website natuurlijk, chrisruiter.nl, uh, maar die is niet zo heel actueel. Daar kun je wel uh, wat meer informatie over me vinden en, uh, en uh, zeker ook wat beelden zien. Um, op Facebook ben ik heel actueel bezig, dus uh, uh, zoek op Chris Ruiter en, uh, en je vindt me wel. Uh, en ook op Instagram ben ik uh, best wel actief, Chris, Ru Chris Ruiter, aan elkaar, niet te missen. Nee. En um, dus uh, eigenlijk op de socials ben ik wel het meest actueel bezig. En uh, mijn website uh, schrijf ik wel uh, uh, blogs die, uh, die vaak best wel goed ontvangen worden. Uh, ze zeggen dat ik een bepaalde schrijfstijl heb um, die, uh, die enthousiasmeert en uh, die, uh, die leuk leest. Um, en ik merk aan mezelf dat ik veel met beeldtaal schrijf. En ja, dat is, dat is hoe ik inmiddels uh, mijn blogs uh, ja. schrijf. Um, het, wordt, het wordt wel weer tijd voor een blogje, trouwens, al een tijdje geleden. Ja, ja. Um, en ik, uh, ik deel ook wel alle publicaties die ik heb op internet. Uh, die deel ik wel uh, op mijn website, zeg maar. Dus uh, alles wat in de media komt, dat, uh, dat is ook op mijn
0: website terug te vinden. Ja. Ja. Leuk, bijzondere ja. wereld ja. Sorry dat ik er zo weinig van weet nee, Geef niet, <laughs> ik, ik, ik
1: hoop dat je er wat van uh, hebt opgestoken Ja, zeker ja. Ja. Nou, Ik ja. vind het
0: mooi hoe je erover vertelt En met wat voor, wat voor passie en sprankel je dit, uh, dit soort werk maakt ja. En het lijkt mij wel leuk Om een keer samen de natuur in te trekken En een video ook uh, erover te maken ja, Over hoe je te werk gaat Het is een ver van mijn bedshow Maar ook, uh, ook, ook zeer interessant
1: ja. ja, dat is een goed idee, leuk doen
0: Leuk man, hey, uh, dankjewel
1: jo, Graag gedaan